0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Oliemaatschappijen zover krijgen dat ze zich aan de klimaatdoelen houden? Mark van Baal van Follow This probeerde het op verschillende manieren. Tot hij zich realiseerde, er is maar één groep... die multinationals zoals Shell echt in beweging kan krijgen. De aandeelhouders. Dus kocht hij zelf aandelen Shell en mobiliseerde hij met succes... andere aandeelhouders, kleine en hele grote. Hoe komt hij op zijn ideeën en hoe vindt hij de moed om deze strijd te voeren? Ik ga het hem allemaal vragen, want vandaag is hij mijn gast. Mark van Waal, welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Bij Jad
1: weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom is Jad de nieuwe partner van de Ben
0: podcast Mark, laten we eens even met de, eerste, ja, de huidige stand van, uh, van zaken beginnen. Er is uh, een algemene aandeelhoudersvergadering van Shell geweest... en net als elk jaar bracht je ook dit jaar een, een resolutie in... om Shell te dwingen ambitieuzer te zijn in de verduurzaming. En dat leverde dit jaar minder voorstemmers op dan het jaar ervoor. Hoe gaat het na zo'n vergadering met jou?
1: Nou, bij mij persoonlijk gaat het wel goed... Uh... Ik heb een geweldige vrouw en zoon. En daar heb ik nu ook eindelijk meer tijd voor. Okay. Uh, maar de strijd tegen klimaatverandering heeft natuurlijk echt een, een, een knauw gekregen. Ja. Uh, dit aandeelhoudersseizoen. Uh, heel veel aandeelhouders hebben... Uh ja, de grote oliebedrijven. Echt het voordeel van de twijfel gegeven. En ja. ik denk dat dat te maken heeft met de Oekraïne-oorlog. Ja, hoe, hoe zit dat dan? Moet je, dat moet je me even uitleggen. Waarom, wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, we zijn natuurlijk in een energiecrisis beland. Uh, er zijn tekorten. Daardoor is de olieprijs heel erg hoog. En het verhaal van de olieindustrie, van alle oliebedrijven... aan, uh, aan hun aandeelhouders is nu van... ja, uh, je moet ons nu even de ruimte geven om naar meer olie en gas te zoeken. Want er is een tekort... Ja. En bovendien, we maken nu heel veel winst. En dat gaan we ook aan jullie uitkeren. Dus uh, nu even niet zeuren. En uh, zorgen dat je ook een deel van die winst kan meepakken. Ik denk dat dat heel erg mee heeft gespeeld.
0: Ja, merkwaardig. Hè? Je zou net zo goed een ander narratief kunnen ophangen. Je zou net zo goed kunnen zeggen... nou, nou zie je meer maar weer wat het betekent dat ja. je zo afhankelijk bent van olie en gas. Dus er moeten alternatieve bronnen komen. Ja, nee, absoluut. Want ja,
1: je kan twee conclusies trekken uit hele hoge olieprijs... en daarmee hele hoge winsten. Nog meer investeren in oliegas. Of juist al die hoge winsten gebruiken om een alternatief uh, te financieren. Duurzame energie. Technisch geen probleem, economisch geen probleem. Alleen ja, de olieindustrie wil heel graag vasthouden aan dat businessmodel waar ze al 100 jaar aan vastzitten. En die willen gewoon niet graag veranderen. En dat is gelukt om die aandeelhouders daarvoor, een deel van de aandeelhouders, laten we eerlijk wezen. Ja. Het was bij Shell nog steeds 20%, het was bij Chef van Amerika 33%. Dat zijn echt hele serieuze aandeelhoudersopstanden. Dat zijn de altijd.
0: percentages van mensen die voor de resolutie van follow this stemden. Ja, ja, ja dus precies. In Nederland is het 20%. En alle Nederlandse
1: beleggers, dus dat is ook wel een heel sterk signaal... zonder uitzondering hebben de, de tien grootste beleggers in Nederland... hebben voor de follow this-resolutie gestemd en tegen het beleid van Shell. Dus dat, is een heel, dat zijn degenen die het beste weten wat Shell doet. En die hebben allemaal gezegd, niet voldoende... Uh, Jullie
0: moeten veel scherpere doelen stellen. Ja, precies. Um, dit is de actualiteit. Ik wil even met jou terug in de tijd. Want uh, je bent ooit uh, als ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Daarna heb je jarenlang in de sales gewerkt over de hele wereld. Heb je koelsystemen verkocht, begrijp je dat goed? Ja, koelmachines voor een van de vervuilendste industrieën, de, de containerindustrie. Ja. Oké, okay, dus dat heb je jarenlang gedaan. En op een gegeven moment heb je besloten om het roer om te gooien. Wanneer was dat? Wanneer begon die strijd tegen de grote oliemaatschappijen? Uh, wanneer besloot je dat te gaan doen? Nou, eerst passeerde
1: ik de 30. en dan zoveel mensen dan ga je eens nadenken van... dat werk wat ik nu doe, hoeveel, hoe zinvol is dat en hoe ja. creatief is dat? Ik wilde heel graag een zinvol en creatief beroep. En toen kon ik niks beters verzinnen dan journalist worden. Um, hele goede keuze geweest. Ik ben meteen, omdat ik ingenieur was, over klimaatverandering... over energie gaan schrijven. Ja. En ik schreef toen heel vaak op hoe logisch het zou zijn... als juist die grote bedrijven hun volle gewicht... achter de energietransitie zouden zetten. Die hebben gewoon de wereldwijde macht, het geld, de slimste mensen... om dat te gaan doen. Dat schreef ik toen heel vaak op... Ja. Nou ja, dat werkte niet ja, toen, Dat wil ik niet. aanhouder okay, geworden.
0: Ja. Ja. Dat is wel interessant, hè? Dat is eigenlijk voor alle mensen die nu luisteren... die iets met de journalistiek willen... of die denken zeg maar, dat dat soort dingen uh, uiteindelijk tot verandering leiden. Jij zegt dat het in ieder geval nee, voor mij te weinig opgeleverd Voor mij niet,
1: maar ik had te weinig talent en ik was te laat begonnen. Nee, journalistiek heeft enorme invloed. Het feit dat al nu belasting gaat betalen in Nederland... is toch echt aan, aan Jan klein van Trouw te danken... omdat hij daarover is gaan schrijven. Dus, okay. uh, nee, de journalistiek heeft heel, heeft heel veel invloed... Uh, met name om dingen transparant te maken. En dat doen ze heel goed in de olieindustrie. Het is in Nederland nu echt wel duidelijk aan iedere krantenlezer... dat de olieindustrie volstrekt te weinig
0: doet... Ja, um, ja. Maar uh, ik had er te weinig talent voor, denk ik. Oké, okay, ja. En misschien nou, goed, te weinig, was geduld ook. Te weinig geduld ook, inderdaad. En op een gegeven moment heb je dus besloten om iets anders te gaan doen. Uh, misschien nog eventjes die, die, dat klimaatbewustzijn. Wij zijn van dezelfde generatie. Was het bij jou die film van El Gore die zoveel heeft uh, teweeg gebracht? Of, uh...
1: Ja, dat heeft bij mij echt uh, mijn ogen geopend. Ik wist ervan. Ik wist dat het een probleem was. Ja. En na het zien van die film dacht ik... ja, dit is eigenlijk het eerste wereldprobleem waar ik een oplossing voor uh, zie. He, ja. We zijn allemaal opgegroeid met het idee... Uh, van er is honger in de wereld, er is oorlog. En dat waren voor mij allemaal onoplosbare problemen. En toen zag ik dat energieprobleem of het klimaatprobleem. Ik denk, ja, dat ja. is... Technisch geen probleem, economisch geen probleem. Waar, waar wachten we nog op?
0: Oké, okay, dus ja, dat, dat was voor jou ook wel eens interessant. Hè? Dus een echte Delftenaar, zal ik maar zeggen, die kijkt er dan naar. Die denkt, hé, hey, eindelijk een oplosbaar probleem. Ja, ja eindelijk een probleem kan oplossen, ja. ja. Ja, precies. Ik noem die film van El Gore voor de mensen die zeg maar, van een andere generatie zijn. Want hier staan 52 plussers volgens mij met elkaar te praten. Uh, de, 2006. Wat zeg uh, je? 2006 was dat. Precies, ja. Een ja, inconvenient truth. Eigenlijk voor iedereen de moeite waard als je de film niet hebt gezien nog. Ja, ja. Om hem toch nog een keer te gaan kijken, denk ik. Ja, Dat maakte zo ontzettend duidelijk uh, wat het klimaatprobleem
1: was... dat er geen enkele wetenschappelijke twijfel over was... en uh, wat de oplossing was. Ja. Dus uh, ja, dat heeft wel... Uh, heeft, dat is ook een, laten we zeggen, journalistieke impact. Het heeft een, dat heeft de gesprekken in alle boardrooms uh, aan gang, in gang gezet, uh, ja. die film. Van ja. wat
0: doen wij aan klimaatverandering. Dat heeft jou dus deels geholpen om op dat onderwerp echt actief te worden. Maar uiteindelijk ben je dus van journalist... ben je echt nou ja activist geworden, zou je kunnen zeggen. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je activist werd? Dat je met FollowDisc bent begonnen?
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment schrijf je voor de tiende keer op... Shell, als jullie niet veranderen... dan uh, worden jullie het Kodak van de 21e eeuw. Ik denk dat ja. nog steeds dat zo is. M mensen
0: uh, die, die jongeren zijn luisteren nu denken... Kodak, dat ken ik niet oh, eens ja, meer. Ja,
1: Kodak. Kodak heeft in 1977... de digitale camera uitgevonden... Uh, was te bang om het naar de markt te brengen. We ja. uh, waren ja, groot met fotorolletjes. Ja, ja, en dat het geld ja. plots tegen de plinten, net zoals met de olieindustrie. Uh, er werden hele hoge marges gemaakt op olie en gas. Er was een jonge ingenieur die had een digitale camera bedacht. Ja. Directie... Ja, hoge marges op fotorolletjes. Ja, op fotorolletjes, fotorolletjes ja. ja precies. En de directie zei, ja, wie gaat er ooit zijn foto's op een tv-scherm willen bekijken? Ja. En twee, uh, laat eerst maar zien dat je daar dezelfde marges mee kan maken... die wij nu met fotorolletjes en fotopapier maken. En dan kom dan een keer terug naar nou, Kodak. Dat ja. kent wel, Kodak deed het niet... En uiteindelijk deden anderen het wel. Het ging veel langzamer. En in 2009 ging Kodak failliet. Dus dat is meer dan 30 jaar. Dat, dat is nu het grote probleem. Als we die olieindustrie zijn gang laten gaan... dan gaan ze natuurlijk hetzelfde pad uh, ja. op als Kodak. Daar zitten ze al op. Alleen, het duurt veel te lang en ze gaan die afgrond in. Maar ze nemen de wereld mee die afgrond in. Want dan in, in die tijd gaan ze veel te veel CO2 nog de lucht inbrengen.
0: Ja, precies. Dus daar moet iets aan worden gedaan. Nou ja, dan kan je dat natuurlijk constateren. Maar dat is nog iets anders om te zeggen. En dan ga ik me dus zelf nu... Hard maken om iets te gaan doen. Ja,
1: ik liep met dat idee rond. Ik had de Prooi gelezen, waarin ik zag dat een. Nou, we moeten heel veel uitleggen nu misschien, maar. Ik ken een boek
0: over AB Amro. ABN Amro, ja.
1: kleine aandeelhouder met 1%, heeft dat bedrijf in drie stukken gekregen. Dat was de children Investment Fund. Ik dacht, dat kan dus. Met een klein aantal aandeelhouders zo'n bedrijf in beweging krijgen. Met dat idee Toen heeft mijn vrouw dat hele bekende filmpje laten zien. How to start a movement. Dat ziet iedereen was op een congres. Je ziet een jongen in zijn eentje staan dansen. Op een terrein. Het is een beetje een debiel dansje wat hij doet. Het ziet er niet uit. Hij staat verschud, Hij wordt genegeerd. En mijn vrouw zei eigenlijk, nou, dit is dus, als je dit wil gaan doen, dit is dus wat je gaat doen. Ja. Uh, je, je zal uitgelachen worden, je zal genegeerd worden. Maar het gaat om die first followers. Het gaat om die eerste paar mensen die mee gaan doen die roepen hun vrienden erbij en dan binnenkort een keer staat het hele veld te dansen.
0: Uh, dus, maar je moet wel voorbereid zijn op een paar jaar eenzaamheid, zeg maar. Uh. Een paar jaar eenzaamheid, ja, precies. Ja, voor de mensen die denken, oh, dat filmpje moet ik een keertje kijken... dat is volgens mij dat filmpje, uh, het komt van Derek Sivers... dat is een Amerikaanse muzikant en, en uh, publicist. Ja. En die, die heeft dat, dat filmpje, zo'n bekend filmpje, heeft hij dat van Auto, commentaar... Ja, als
1: je googelt op How to Start Movement, luister vooral naar de voice-over... want hij legt gewoon heel goed uit wat daar gebeurt... Een, een, iemand die een beweging wil starten moet zichtbaar zijn. Dat was mijn belangrijkste les. Hè. Je kan niet achter de schermen naar het draagvlak gaan zoeken. Nee, je moet gewoon... Ik, ik was toen bewust, ik moet naar die aandeelhoudersvergadering gaan... en ik moet daar gewoon gaan staan en het woord gaan voeren. Ja, precies. En ook al M1, lachen
0: ze dan om mij... Ja. ook al ben ik dan zeg maar, een beetje de, de, de lone nut, zal ik maar ja. zeggen... dan, dan uiteindelijk dat moet ik een tijdje volhouden... en dan komen er mensen bij. Ja, en dan komen er mensen bij en dan, dan wil je een resolutie indienen... heb je 5 miljoen euro aan aandelen
1: Shell nodig... En dan, uh, ik krijg nog kippenvel daarvan... dan stuur ik een mailtje naar Bob Kabas waarvan ik wist dat hij wel geld had. De man die Marktplaats ooit verkocht had aan eBay. Ja, ja, ja. En ook veel, die had een flink wat miljoenen... maar ook flink wat idealen. En die stuurde ik een mailtje en zegt: dit is mijn plan, zou jij een half miljoen Shell willen kopen? En die mailt terug, ja, dat is een goed plan, daar doe ik aan mee. Nou, dat zijn ja. de first followers. Dat geeft jou energie om door te gaan. Maar dan weet je ook, als ene doet... dan kan ik die andere negen ook nog wel vinden. Daar komt dus ook de naam vandaan, follow this... Ja, of min of meer. Ja, ja. Ja, ja. Follow this was een soort samenvoeging van... Uh, begrijp je het en wil je het volgen? Ja. Ja, ja. Uh, dit is, het is namelijk heel logisch wat wij vragen. Gewoon, uh, het is een hele redelijke vraag. Doe mee aan de energietransitie.
0: Ja, precies. Ja. En hou je gewoon aan de afspraken die mondiaal gemaakt zijn. Ja. En om nog even op die first
1: followers terug te komen... dan, zet je zo dan krijg je het voor elkaar om, om zo'n resolutie op de agenda te zetten. Ja, en dan moeten de Nederlandse pensioenfondsen mee gaan doen. nou Dan is Actiam de eerste... Dat weet ik ook nog precies waar ik stond toen ik gebeld werd. Mark, we gaan voor jouw resolutie stemmen. Dat was één grote belegger in Nederland in 2016. Ja. Nu in 2022 zijn het ze alle tien. Maar die first followers,
0: die maken de movement. Ja, heel bijzonder inderdaad. En, ja, en ja, ja, goed, je zegt die maken de movement... maar het is toch wel die ene beginner moet er ook zijn. Hè? Diegene die de start. En dat is best wel een soort David tegen Goliath verhaal in het begin, denk ik. Ja, je moet, je, je moet zichtbaar zijn. Je moet er gaan staan. En dan word je,
1: word je een beetje uitgelogen. Ik had wel de steun van een paar honderd mensen. Ik had een website geopend, dan kon je ja. een, aandeeltje shell, een aandeel Shell kopen. Symbolisch aandeel, kon je een e-mail naar Ben van Beurden sturen. Dag Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Ja. En ik kon dan gaan staan namens een paar honderd mensen. Daar voelde ik me wel door gesteund. Dat ik dacht van, oké, okay, er zijn meer mensen die hierin geloven. Maar ja, nogmaals, je moet er alleen gaan staan...
0: En dan maar hopen dat als je omkijkt dat er mensen nog achter je staan. Er zijn ook partijen die kiezen eigenlijk een heel andere aanpak. Jij gaat via de aandeelhouders speel je het en worden resoluties ingediend. En eigenlijk is de koninklijke weg. Probeer je zeg maar, eh, bedrijven zoals Shell, maar ook andere oliemaatschappijen tot een andere koers eh, te bewegen. Maar eh, ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat Milieudefensie het via de rechter doet en vooralsnog met succes. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is een, een precies
1: dezelfde vraag. Alleen op een andere manier gesteld, via de rechter. Uh, en dat versterkt elkaar heel erg. Hè? Uh, Milieudefensie heeft Shells afwijzing van onze resolutie... als bewijsmateriaal kunnen gebruiken. Okay, ja. Die hebben het tegen de rechter kunnen zeggen. En dat heeft ze ook in haar vonnis in haar meegenomen. Van ja, Je kan vertellen wat je wil over de energietransitie, Dat je meedoet aan Parijs. Maar elk jaar zeg je tegen je aandeelhouders om het tegen te stemmen. Ja. Dus dat was een belangrijk bewijsstuk. Wij konden natuurlijk nu dit jaar naar Nederlandse beleggers toe gaan. Zeggen, ja, als je nu nog tegenstemt... Dan zeg je eigenlijk, de Nederlandse rechter heeft ongelijk. Dus dat. Kijk, we hebben te maken met een industrie die niet wil. Dat, die illusie ben ik wel verloren. Dat ze echt uit zichzelf gaan veranderen. Dus okay, ja. We hebben te maken met een industrie waar gewoon heel veel geld wordt verdiend. En die dat nog zo lang mogelijk willen volhouden. Die gaan niet uit zichzelf veranderen. Dus alle krachten van alle kanten zijn nodig. En uh, ja, die rechtszaak uh, die is wel gewonnen. Maar Shell heeft er nog niks van aangetrokken.
0: Ja, ja en nog eventjes terug. Dat je dat sommige mensen zich afvragen. Maar wat willen ze dan precies wat Shell en andere grote oliemaatschappijen gaan doen? Maar jullie willen dat ze zich aan het akkoord van Parijs gaan houden. Maar dan niet alleen maar in de bedrijfsvoering... maar ook dat de uitstoot van de producten van Shell... uiteindelijk ook binnen de normen komt die zijn afgesproken in Parijs. Dus zeg ik het zo goed? Ja, nee, dat zeg je heel goed. De, het enige wat wij vragen, en dat doen we heel bewust... is stel doelen
1: om je emissies omlaag te brengen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs om die anderhalve graad uh, te halen.
0: Ja, en dan zeggen de mensen van Shell natuurlijk, ja maar goed, wij verkopen alleen maar benzine en we verkopen alleen maar olieproducten. Het zijn onze klanten, ja. die stoten de CO2 uit uiteindelijk, zeggen ze dan.
1: Dat was de eerste drempel die we moesten nemen, ja. 2016 en 2017, zei Shell, aandeelhouden stemmen je tegen, want wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze klanten met onze producten doen. Nee. Hè. Ik heb wel eens ja. bij een belegger gezeten, grote Nederlandse belegger, die dat gewoon zei van, ja maar Mark, jij vraagt iets onredelijks, Shell weet niet wat ze klanten met zijn producten doen.
0: Ja, precies, ja. misschien willen die Mensen wel gewoon benzine en een jerrycan op de te ja, zetten. Precies. Gewoon naar te kijken. Ja, ja. Ja, ja. Toen ben ik, toen ben ik <lacht> wel een
1: van ja. de weinige keer dat ik mijn geduld verloor. Maar uh, dat, dat was het eerste argument. En, ja, dat was, ja. en toen in 2017, eind 2017, omdat slechts 6% voor onze klimaatresolutie stemde... heeft Shell toen een, een doel gesteld voor ook de emissies van zijn producten. Eerst zouden ze het gaan halveren in 2050. Volstrekt vrijblijvend. Nu zullen ze het naar, zeggen ze het naar nul te gaan brengen in 2050. Maar uh, dat is wel bereikt. Dus dat is bij Shell bereikt. BP, Equinoor, nog twee Amerikaanse oliebedrijven. Allemaal zeggen ze: scope 3, de, de uitstoot van onze producten is niet onze verantwoordelijkheid. Aantal beleggers stemt daarvoor en ze doen het. Oké, okay, ja. Ja. ja, scope 3 moet je nog even uitleggen, ja. want dat is ook zo'n term. Ja, scope 3 is dus de uitstoot, dan nou moet ik bij scope 1 en 2 beginnen. Scope 1 en 2 is zeg maar wat je zelf uitstoot ja. en je leveranciers uitstoot. scope 3 is wat je klanten uitstoten. Nou, Dat is bij de olieindustrie natuurlijk 90%. Ja, precies, want daar gaat het dan uh, naartoe. Precies, van de, van de impact. Ja. Nou, die moet meetellen, anders uh, ja, ik maak ik de vergelijking wel eens met, uh, dan word je een sigarettenfabrikant die zelf niet rookt, zeg maar, als, je de, als je alleen je scope 1 en 2 terugbrengt. Ja, daar, daar winnen we de oorlog niet mee. De, de oorlog tegen de, tegen de klimaatverandering,
0: precies. Ja. Hey, waar staan jullie nou? Als je nou eventjes zo op een rijtje zet, wat heb je nou bereikt in de afgelopen jaren? Hoeveel volgers zijn er inmiddels zeg maar, gekomen die follow this volgen, bijvoorbeeld? Nou ja,
1: belangrijk is natuurlijk dat we 8.500 uh, groene aandeelhouders hebben in Nederland. Ja. Allemaal me ja. mensen met één of meerdere aandelen Shell of BP of Equinor van een Amerikaans oliebedrijf. En, en dus die grote pensioenfondsen, wat hele grote hele, beleggers zijn. De hele Nederlandse beleggerswereld. Ja. Inclusief uh, Robeco en APG dit jaar, die kwamen er als laatste bij. Um, dat is bereikt. En vijf oliebedrijven hebben nu dat doel gesteld voor die scope 3, die emissies van hun producten. Ja. Volstrekt ja. onvoldoende, maar ze zijn wel de Rubicon over wat betreft... Die beslissing. Want dan heb je eindelijk wat over te om over te praten. Want zolang je het alleen maar over scope 1 en 2 hebt, ja, dan. Uh... Nou, dan kunnen ze dat wel omlaag brengen, maar dan kan de totale impact nog omhoog gaan.
0: Ja, dus uiteindelijk, zeg maar, hoewel we dan misschien dit jaar even wat moeite hebben... omdat veel mensen, veel aandeelhouders een beetje clementie hebben met de oliemaatschappijen... omdat het nou ja, oorlog is inderdaad. Maar ja. um, uiteindelijk zeg je, stapje voor stapje gaan we toch wel echt in de goede richting. Ja, er zijn steeds
1: meer beleggers die beseffen dat klimaatverandering... zo'n grote bedreiging is voor al hun miljarden, dus hun hele portefeuille dat, dat als, er, als klimaatverandering uit de hand loopt... dat dan uh, steden onder water lopen, extreem weer, oosten mislukken. Dat heeft natuurlijk impact op een belegger, want die is in de hele wereldeconomie is die belegd. Dus ja, die, ja. Nou, die zien dat het veel te veel geld gaat kosten... en die zeggen, nou, dan, daarom moet de olieindustrie veranderen. Dat, dat besef begint langzaam door te dringen. Maar ja, er zijn ook weer die terugtrekkende bewegingen maken. Uh, BlackRock voor, bijvoorbeeld, vorig jaar stemde die nog... Uh, voor de meeste van onze resoluties. Ja. Dit jaar zegt Larry Fink, ijskoud, uh, een ijskoop e 3. Dat is toch uh, te veel gevraagd. Oké,
0: okay, BlackRock is de allergrootste
1: ja, het is belegger. grootste belegger ter wereld. Ja, precies, die, die, die laten dan toch het korte termijnbelang...
0: Uh, prevaleren
1: boven het lange termijn uh,
0: belang. Hoe kijk je dan naar? Nou, we, we spreken nu met elkaar in een periode waarin ook weer net allemaal berichten in de krant zijn geweest, waarbij uh, uh, ja, milieu- en, en klimaatdeskundigen zeggen: ja, het is eigenlijk al te laat. Nou, we zijn bijna te laat. Ja, nou, het kan nog steeds.
1: Hè. Het is, het is, uh, nog, ja, ik begin mezelf te raad. Technisch geen probleem. Economisch geen probleem. We moeten gewoon hele grote beslissingen nemen. En dan ja. is het prima. Uh, maar de beslissingen prima. die we moeten nemen worden steeds groter en groter naarmate we langer wachten. En dan ja, is natuurlijk precies.
0: de vraag: ja. gaat het dan überhaupt nog gebeuren?
1: Nee, dat klopt. En dat is ook een beetje de strategie van de olieindustrie. Eerst hebben ze natuurlijk jarenlang uh, twijfel gezaaid over of klimaatverandering daadwerkelijk wel bestond. En nu hebben ze het intussen zo lang uitgesteld dat ze bijna kunnen zeggen: ja, nu is het niet realistisch meer. Dat zegt Shell eigenlijk nu van onze resoluties. Ze hebben het eerst. Meest onredelijk genoemd, dan heb je een paar jaar onnodig genoemd. Nu noemen ze hem onrealistisch. Ja, precies dezelfde resolutie. Dus ja, over een jaar of acht na tien moeten we onze emissies wereldwijd gehalveerd hebben. Dat is onvoorstelbaar. Alle auto's moeten elektrisch worden. Uh, we moeten minder gaan vliegen, we moeten minder vlees eten. De, de hele wereldeconomie uh, moet, uh, moet veranderen. Dat is een ja. enorme opgave. Om dat te bereiken moeten we hele uh, grote beslissingen nemen in de komende jaren. Uh, ja, dus het, het is nog steeds mogelijk, maar dan moet de grootste uitstoter, en dat is de fossiele industrie... die moet gewoon radicaal veranderen. En dat denk ik dat een beetje gebeurd is afgelopen jaar... dat zo'n partij als BlackRock, die vorig jaar voor onze resolutie stemde... Ja. als een soort greenwashing, van kijk eens, wij zijn goed bezig. Wij ook mee, ja. Nou, die zijn op het matje geroepen bij die oliebedrijven, bij Exxon en Chevron. En die zeggen, Larry Fink, let, let, let wel goed op, hè. Als jij voor die resolutie van Follow This stemt... dan vraag je ons om echt te veranderen, wil je dat wel? En die trekt zich nu een beetje terug. En die denkt, ja, maar wacht even, er wordt veel te veel geld verdiend.
0: Ja. Hoe, hoe blijf jij... Hoopvol, want iedere keer als ik jou spreek, we hebben elkaar wel vaker gesproken, uh, niet voor deze podcast, maar op andere plekken, dan, dan ben ik uh, ja, eigenlijk onder de indruk van jouw enthousiasme en de manier waarop je ook toch een hoopvol verhaal blijft neerzetten. Tegelijkertijd lijkt me uh, ja, dat moeilijk om dat iedere keer ook echt zo zelf te ervaren. Ja, nee, dat is best wel moeilijk. Ik bedoel, de, de, uh,
1: mij was natuurlijk teleurstellend. Uh, we dachten vorig jaar van, er zit enorm veel momentum in. Ja. En dat valt dan toch een beetje terug. Uh, maar ja. Uh, het is onze enige hoop, dus ja, die hoop moet ik dan maar blijven houden, zeg maar. Uh, ik zag pas weer in Star Wars en dan zegt iemand van... Uh, ja, maar we kunnen onze rebellie toch niet op hoop baseren. En dan zegt iemand anders natuurlijk, ja, all rebellions are based on hope. Ja. Um, dus dit is onze enige hoop. Hè. Die olieindustrie gaat niet uit zichzelf veranderen. Overheden gaan te langzaam maatregelen nemen. Dus die beleggers, die aandeelhouders, die moeten... De boel veranderen, ja, dus dat moet je gaan. Nou, maar ja, af en toe zakte, moet me natuurlijk ook wel in de schoenen. Als ik dan zo'n Larry Fink hoor, die ja. zegt: van... Uh, nee, maar uh, ik ga weer even tegenstemmen, want
0: uh, ik, wil, ik wil even op korte termijn heel veel geld verdienen. Ja, dat, ja. De, die is natuurlijk machtiger dan ik. Ja, precies. Maar goed, aan de andere kant, Larry Fink is niet, niet machtiger dan, zeg maar, ook weer de mensen die aandelen uh, bij al die, uh, wat is het, al die beleggingsproducten hebben van, 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 van BlackRock. Dus die zouden dus toch, ja, als BNR-luisteraar, kan je gewoon zeggen: Ik, ik wil hier iets uh, in betekenen.
1: Ja, stuur allemaal een e-mail naar Larry Fink, zou ik zeggen. Maar dat is inderdaad waar we ja. dit jaar op in gaan zetten. Dat de klanten van BlackRock zeggen: Ja, wacht even. Voor de lange termijn uh, moeten we dit probleem oplossen.
0: Ja, wat zijn er. Want er wordt natuurlijk een hele hoop argumenten uitgewisseld. Uh, je zegt ook inderdaad dat partijen als Shell zeggen: Ja, nu is het eigenlijk een beetje irreëel wat jullie van ons vragen. Wat zijn een beetje de grote misverstanden in die klimaatdiscussie? Voor je zegt: Let daarvoor op. Want dat zijn, dat zijn verhalen die kloppen eigenlijk niet. Nou, een heel groot misverstand is natuurlijk. Als je niet van vandaag op morgen kan veranderen.
1: Dan kun je helemaal niet veranderen. Dat is het ja. argument wat ik continu terugkrijg. Van ja, jij vraagt om Shell, jij vraagt aan Shell om te stoppen met het leven van olie en gas. En dat kan niet, want dan komt onze economie tot stilstand. Ja. Dat is waar. Als we daar morgen doen. Maar. Uh, we kunnen wel beslissingen nemen vandaag... om er over tien à twintig jaar vanaf te zijn. Dus ja. dat is een heel groot misverstand. En dat, is, dat wordt heel erg in leven gehouden. Ook nu met die Oekraïne-oorlog. Ja, we hebben die oliegas nou eenmaal nodig. Je ziet het toch. Uh, ja,
0: precies. Alsof het, dan, um, alsof het jullie erom gaat dat het vandaag of deze week al gebeurt. Maar jullie zeggen dus van nou nee... dat moet in de komende zeg, tien jaar moet dat gehalveerd zijn. Het enige wat wij vragen is, is doelen uh, om de emissies
1: omlaag te brengen. Is nog geen, dat, is, dat is een ander misverstand. Geen één oliebedrijf is dat van plan. Hè? Ze willen allemaal nog groeien. Ja. Um, inclusief Shell. Dus uh, stel doelen om die emissies... Uh, in tien jaar te halveren en in 2050 op nul te hebben... Nou, daar kan maar één conclusie uit getrokken worden. Ga anders investeren. Investeer ja. al die miljarden in windparken op zee... Eh, eh, zonneparken in de Sahara, et cetera. Nou, dat, dat is een heel groot misverstand, dat, je, dat het niet zou kunnen, zeg maar. En, eh, ja. eh, en dat zijn de realisten... Eh, de, de, ja, die dus continu erop blijven hameren van... ja, maar de wereld zit nou eenmaal zo in elkaar... dat we niet zonder olie en gas kunnen.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk het meest... je zegt, dat is eigenlijk een vals argument... Ja, tuurlijk. Want het dat is, dat is Ja, ja je weet, zegt natuurlijk, maar voor niet iedereen is dat ja. natuurlijk. Hè? Nou, het ja. haalt
1: twee tijdschalen door elkaar. Ja. De, de tijdschaal van vandaag op morgen en de tijdschaal van vandaag op uh, 2030, uh, 2040. Dat is, dat, dat is, ja, het is een, een soort vals dilemma. Ik weet niet uh, welke retorische truc erachter zit, maar. Uh, ja. Uh, maar dat is een, groot, dat is een Vol, heel groot volgens mij, volgens mij is
0: dat de stroomman. Hè? Want jullie, jullie, zeggen de ene, jullie zeggen van, goh, in de komende tien jaar... dan moet het eigenlijk gehalveerd zijn. En dan gaat iemand pak jouw verhaal... en doet alsof je dat morgen al wil. Dus ja. dat, dat, is eigenlijk, dat heet dan een stroomman, geloof ja, ik. Dat volgens is een mij is dat het argument van de stroomman. Ja, ja klopt. Ja, precies. klopt ja. Ja. Nou ja, goed, even los van uh, allemaal retorische technieken. Ik luister hier naar. Ik ben uh, luisteraar naar de podcast, naar BNR. En ik denk, ja, ja jongens, maar die, die klimaatdiscussie... Ja, ik probeer een paar dingen te doen. Ik rij misschien wel in een elektrische auto of een hybride auto. Maar ik zie ondertussen ook dat de rijen op Schiphol alleen maar weer langer worden. Er is in Nederland meer vlees geconsumeerd het afgelopen jaar dan ooit tevoren. De oliemaatschappijen willen nog steeds groeien. Ik, ik, ja, ik heb bewondering voor wat Mark van Baal doet van Follow This. Hartstikke mooi. Maar ik, ik zelf, ja, ik weet niet meer wat ik nog moet doen. Ja, klimaatverandering kan
1: je inderdaad een enorm machteloos gevoel geven. Het is een wereldwijd probleem waar je als individu geen invloed op kan uitoefenen. Dat heb ik ja. ook gehad. Tuurlijk heb ik zonnepanelen. Tuurlijk neem ik de trein naar Londen en eet ik geen vlees. Maar als individu ga ik het verschil niet maken. Maar goed, uh, je moet het dus aan de juiste mensen vragen. Ja, en dat ja. doen wij dus. Uh, dus ja, als je het verschil maakt als individu... ja, koop dat groene aandeel Shell, BP of Ekinhoor. Dan gaan wij volgend jaar namens jou naar die en Dan gaan we namens jou die vraag stellen. Ja. En dan laten we zien hoeveel burgers nu 8.500 en dan misschien 20.000 uh, hierachter staan. Dus dat kun je doen. En binnen je bedrijf kun je natuurlijk ook gewoon een enorme rol spelen. Of door zelf je nek uit te steken en zeggen... Ja. Ja, wij moeten nu ook onze emissies gaan halveren in de komende tien jaar. En als je dan zelf je nek niet wil uitsteken... kijk om je heen en, en zie of er een collega is die zo gek is... om uh, op een podium te gaan staan. Dat is meestal niet de CEO, hè, maar dat is juist nee, nee, een, een individuele werknemer. Dat, dat vergt dus heel veel moed om dat te doen. En... Dat is dan die, die man uit dat filmpje die, die gek staat te dansen. Die collega, die, uh, als je mezelf niet wil zijn, ga hem dan steunen. Ga ja. dan uh, achter hem staan en zeg, ja, die man stelt een hele, of die vrouw stelt een hele redelijke vraag. En uh, mijn steun heb je en ik ga er weer andere collega's bij zoeken.
0: Helder punt. En we hoeven dus niet altijd zelf uh, de leider te zijn. We kunnen ook een van die first followers zijn. Of we kunnen follow this steunen. Heel fijn, Mark van Baal, dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Heel graag gedaan, Ben. Dit was de Ben Egla-podcast. Dankjewel voor het luisteren.